0: Cu Anca Simina, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei. Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu.
2: Bună seara, domnule.
1: Pare că noul coronavirus obligă politicienii să-și regândească puțin prioritățile sau măcar discursurile. Dacă nu chiar prioritățile, spun asta pentru că acum două săptămâni societatea se gândea puțin la alte lucruri. Acum, însă îi tragem după noi. Vor, nu vor, trebuie să răspundă la niște întrebări. De pildă, se închid sau nu școlile. Răspuns pe care le așteptăm chiar în această emisiune. Azi Parlamentul și Guvernul au fost primele. că adică
2: vreți să spuneți că politicienii în fața acestei situații nu? cu coronavirusul se gândesc acum intens la noi, la cetățeni.
1: Am spus nu? prioritățile sau discursurile. La soarta noastră,
2: prioritățile sau discursurile, da.
1: Trebuie să pară măcar că se gândesc la soarta noastră.
2: Sunt obligați. După părerea mea, și dacă România se găsea acum într-o epidemie de ciumă bubonică, acești domnii politicieni și-ar fi văzut tot de combinațiile lor. Ei sunt în continuare în epidemie electorală. Nu au treabă cu ceea ce se întâmplă cu... Virusul și mai departe. Fiecare își face socoteala cum să stoarcă din orice. Din închiderea școlilor, din blocarea curselor aeriene, din toate măsurile astea care se iau, fiecare încearcă, fiecare partid, fiecare uh, politician încearcă să stoarcă niște capital
1: politic. În rest, nu interesează. Care ar fi beneficiul politic al închiderii școlilor de la un capăt la altul, așa, fără excepție? Păi,
2: ați văzut cum s-a întâmplat. Doamna primar general Firea a țâșnit la interval spunând că se poate să, iei, să nu ei nicio măsură, să nu închizi școlile, să nu-ți pese, dar se poate și să fii înțelept se poate fi, să fi și responsabil, așa cum este ea, și să rogi guvernul nu? să închidă școlile. ce e asta? Deci a făcut-o nu din grijă pentru copii da? sau pentru părinți. A făcut-o ca să pună guvernul în situația, fie să nu accepte lucrul ăsta, dacă guvernul spune acum nu se închid școlile, cum s-a repezit ca capra în piatră doamna aceea de la învățământ, Anisimova, așa, s-a repezit ea să spună că nu să închid școlile. Da. Uh, ca și cum asta ar fi o decizie pe care o ia de, una sing- o ia de unul singur ministrul educației. Asta e o decizie pe care, la care uh, trebuie să uh, judece, să contribuie, să și-o asume uh, ministrul internelor, Ministrul um, sănătății. sănătății, nu ia Ministrul Educației de unul singur, un, nu iau astfel de hotărâre, dar s-a repezit însa uh, așa, uh, deci dacă nu se închid școlile, atunci doamna Firea câștigă pentru că ea a spus, uite domne, eu am spus să se închidă și acești irresponsabili, inconștienți și câștigă capital politic, dacă acum guvernul hotărăște să se închidă școlile, doamna Firea, ați, ați văzut, domne, că au făcut ce le-am spus eu. Ascultă de Firea, guvernul Câțu! Sau e cea da? mai lucidă dintre politicieni, doamna Sau, Da, și, și creează o reacție de subordonare. Guvernul vine în subordinea doamnei Firea prin această mișcare, care este o mișcare, o manevră politică, clasică, de altfel, uh, Ce să vă spun? Astea, domnul Arafat. Domnul Arafat era într-o situație destul de neplăcută. La un moment dat, vă amintiți că domnul Vela se răstea la el prin ședințele de guvern Să punea problema să fie supus unui control, unui audit, în urma căruia să se vadă dacă mai rămâne în funcție sau nu? Ei, asta e întrebarea. Vă amintiți? Vă amintiți? Vă iată, acum domnul apare de-a dreapta domnului Vela, pe ecrane, ba chiar apare în locul domnului Vela, ba chiar în clipa de față, premierul României, nu este domnul Câțu, premierul României este domnul Arafat. Domnul Raed Arafat. Și desemnat, și de facto, de fapt. De facto, bineînțeles. Pff, dă ordine rezolvă toate problemele.
1: Cum vă explicați reintrarea domnului Arafat în acest rol de comunicator de încredere? E restul administrației lipsită de încredere? Nu. Sau e împins înainte? Păi,
2: nu uh, nu au avut atunci când discutam despre asta, despre domnul Arafat, aici în studio. După filmul de la colectiv? După filmul de la colectiv. Spuneam că hotărârea Înlăturării sau menținerii domnului Arafat în funcție este politică exclusiv. Nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat, cu, cu dreptatea, cu adevărul a ceea ce s-a întâmplat cu filmul de la coleg. Nu. Totul va fi o hotărâre politică. Adică, dacă liberalii își fac socoteala că l afară, pierd prea mult în capital de imagine și atunci mai bine să-l țină. Și le-a fost frică. Le-a fost frică, au zis, domnule, nu. Mai bine îl lăsăm acolo. Și iată că au câștigat. L-au păstrându-l. lăsat, poftim. Au câștigat păstrându-l. Au acum exact pe cine să scoată. Și acum Arafat este practic atașat, lipit guvernului liberal. Da? În uh, măsurile respective. Deci, o măsură de cinism politic. A, așa au procedat cinic și eficient. În situația de față, domnii, liberal, bineînțeles că nimeni nu va mai întreba de, de filmul respectiv, de ancheta, anchetarea uh, instituției, de pompierul, pompierii ăia cu replicile înspăimântătoare, care au uh, apărut șefii aceia de la pompieri cu replicile respective, nu va mai întreba nimeni de nimic.
1: Iată, colegii de la Știrne transmit, e breaking news acum, școlile vor fi închise o săptămână, începând de miercuri 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a măsurii. Nu așa cum propunea grupul de suport tehnico-științific condus de Raed Arafat până la sărbătorile de Paști, ci o săptămână. Sau cum propunea doamna
2: Firea două
1: Sau cum propunea doamna Firea cel puțin două săptămâni. Deci, iată
2: din nou o hotărâre politică. Da? care nu are nicio treabă cu școlile, cu copiii, cu boala. Socotela a fost ba- bazată pe ce am discutat acum, înainte. A zis firea că să închidem, ce facem? Noi suntem slujile lui firea aici, facem ce spune ea, nu merge să... Dar nu suntem nici Ailu Arafat, să... La urma a Arafat e spre PSD. E PSD și ne spune el cum să facem. O facem, că trebuie să o facem, rațional trebuie să o facem, dar o facem, schimbăm un parametru, ca să arătăm că avem și noi contribuția noastră. Avem O guvern. săptămână, o avem, guvern. avem guvern. Avem guvern. Și au pus o săptămână. Dacă îi întrebi, nu sunt în stare să justifice de ce șapte zile, de ce nu uh, șase, de ce nu opt, de ce
1: nu zece, de ce nu 14. nu. 14 ar fi avut o justificare, că e termenul care apare în toate regulamentele în de carantină și, și mai În prin departe. Europa
2: așa și așa mai departe. Dar această săptămână nu are nicio justificare, decât asta pe care v-am spus-o, să nu pară că suntem subordonații lui Firea și Arafat.
1: Spuneați totuși că din punctul dumneavoastră de vedere ar fi o alegere rațională. Am reținut
2: bine? Da, da, închiderea școlilor. Da.
1: Vă cer această clarificare pentru că mă uitam pe măsurile luate în celelalte, stări, în, în celelalte țări și România este acum în stadiul 1, adică intrarea virusului pe teritoriul României, aceasta fiind o me- măsură specifică stadiului 3, epidemie. Așadar, am luat-o mai degrabă preventiv Foarte și mult bine. mai repede decât s-ar fi impus.
2: Foarte bine. Nu atât pentru că uh, ar, ar suferi copiii s-ar îmbolnăvi și, Doamne ferește, ar ajunge în stări grave. Pentru că, așa cum s-a demonstrat peste tot în lume, copiii sunt cel mai puțin afectați de această maladie. E o chestiune legată de sistemul imunitar. Paradoxal, copiii nu au un sistem imunitar atât de puternic ca al adulților, ca să reacționeze cu violența cu care reacționează sistemul imunitar al adultului, pentru că acela i-a omorât pe mulți dintre cei bolnavi de coronavirus, propriul lor sistem imunitar, care nu știe virusul ăsta, și atunci suprareacționează și, ca într-o boală autoimună, începe să distrugă mecanismele biologice ale organismului. Nu, dar copiii sunt dar copii care pot Exact. Și atunci ei se duc acasă, se ducă acasă și ajung la bunici, ajung la părinți, oameni de o anumită vârstă care pot să mai aibă și alte boli. De aceea este o hotărâre logică și e o hotărâre e lucidă și este o hotărâre care nu afectează în mod direct fluxul economic. Sigur că pe termen lung îl afectează, dar pe termen scurt, nu. Deci nu e vorba de închiderea unor linii de producție, nu este vorba de a afecta, nu știu, a închide băncile sau... E vorba de a închide școlile. Da? Asta se poate face fără a avea un impact pe termen scurt asupra economiei.
1: Și de a ține niște părinți, adică oameni care muncesc acasă pentru o perioadă într-o exact. zară în care nu prea, deși să ne considerăm digitalizați sau avem cine știe ce viteză de internet, da. suntem departe de a munci de a eficient de de la distanță. Da. Mm. Îi întrebăm și pe cei care ne ascultă. E adevărat că, fiind poate o situație de urgență, deciziile oficiale s-au luat fără să fie întrebat poporul. Noi, măcar aici la radio, vă întrebăm pe dumneavoastră ar trebui sau nu închise școlile, pe o perioadă mai lungă sau sunteți de acord cu această decizie? Și mai departe, dacă se ajunge la aprobarea unui vaccin făcut în străinătate, ar trebui să fim cu toții obligați să-l facem și în România? Vândem să ne sunați pentru a intra în direct la 0372 069 599. Până atunci, domnule Popescu, pare că prima victimă politică a măsurilor drastice, reducerea cel puțin a... O clipă. Vă clipă
2: Deci prima victimă politică. Da? Încă un argument, în sensul a ce am spus ziceți, de referendum, s-a făcut referendum, doamna Firea, care acum nu întreabă pe nimeni și presează, forțează guvernul ea să închidă școlile, când a fost vorba de taxa oxigen, care era legată tot de viața oamenilor, de supraviețuirea lor, pentru că poluarea din București este, pe termen mediu și lung, cel puțin la fel de periculoasă ca această epidemie de, de coronavirus. Și acolo doamna a făcut referendum pe Facebook-ul dânsei și a zis, domne, voința poporului, n-a văzut nimeni referendumul ăla, rezultatele, cum a fost organizat. A spus, domne, nu mai băgăm taxa oxigen, că așa a zis poporul bucureștean. Acu de ce n-a mai întrebat
1: poporul, poporul bucureștean? Nu n-o fi avut De-nsa. timp sau mm-hmm. poate a avut deja o direcție, o cunoștea, da. calea cea dreaptă. Prima victimă. Prima victimă pare să fie Congresul PSD, dar poate că de fapt... Prima nu vi- e nici o victimă. A, aici voiam nu, să ajung, zis, pare să fie aici, da. Congresul PSD pentru că, iată, votul, care, votul electronic pe care îl tot așteptăm noi la alegeri nu s-a putut pune în operă, dar la Congresul PSD o să se poată pe 21 martie o fi atât de rău pe cât votul pare... Votul electronic.
2: <laughs> Ce să spun?
1: Că nu mai da. poate PSD-ul să se strângă în Congres sau, din potriva, l-ajută?
2: Și îl ajută pe domnul Ciolacu. Avem trei câștigători aici, domnul Arafat, doamna Firea și domnul Ciolacu. Câștigătorii, Câștigătorii coronavirusului. coronavirusului. Exact. Ei sunt, care câștigă de pe urma virusului. Spuneam încă în discuțiile noastre de data trecută, spuneam că domnul Ciolacu nu are niciun interes să se facă congresul ăsta așa de repede. El este președintele partidului, timpul trece, el se se impune tot mai mult ca președinte al partidului, nu? Cum să vi după ce Ciolacu a vorbit în tot timpul ăsta de când e interimar, în diverse situații, uneori mai, mai nimerit, alteori făcând o prostie, cum a fost de pildă din punctul de vedere al, al tacticii în interiorul partidului cum, și față de alegătorii, chestiunea cu pintea. Faptul că a cerut suspendarea Sorinei Pintei a fost o greșeală. Aia putea fi speculată de domnul Ciolacu cu smulgeri de părd în cap de către PSD să se năpustească în stradă cu pancarte, o omoară pe Sorina, să o salvăm, și scoteau niște capital politic, na? Da? Uh-huh. Ori domnul s-a gândit el așa, domne hai să... Ieri cu azi lumina, să ne debarasăm de dragnea, de vechiul regim, să zicem că o suspendăm, da? Bun, și firește că e corectă această măsură. Dar ea e greșită din punct de vedere al socotelii lui, lui Ciolacu, care a pierdut. Dar, per ansamblu, Ciolacu câștigă cu fiecare zi în care apare la televizor și ne spune, ne povățuiește din funcția de președinte al partidului. Vă imaginați acum la congres că vine cineva. Cine să vină? După ce a vorbit Ciolacu, de trei luni de zile vorbește Ciolacu în numele partidului, în toate momentele cheie, cum să vină cineva acolo acum și să candideze? Ea Iurea în tramvai.
1: Nici măcar nu deci, mai vine cineva să
2: țină un discurs, nu, dar amite să Nu are niciun rost. Deci, și îl mai interesează pe ce O să facă online. Online adică nimic. Cine numără <laughs> votul online? Am online e votul PSD-ului.
1: Cel Numără cine trebuie, da. Nici anticipatele nu se simt prea bine, tot prin vocea domnului Ciolacu ne dăm seama de lucrul ăsta, deocamdată domnia sa ține PSD-ul acolo, în șah. Ba ar vota, ba ar vota, guvernul Câțu sau care o fi el, joi, teoretic, se vot, să dă votul pentru guvernul Câțu și calculele de azi nu ne îndreaptă spre da. un vot de investitură. USR a dat semne că l-ar vota, cere un guvern cu puteri de pline în această situație nou creată, PSD însă spune nu pe Câțu, am vrea să-și schimbe șapte miniștri sau măcar Ministrul Sănătății, ca să-l luăm da. uh,
2: Am auzit în legătură cu anticipatele. Uh, nu, nu cred că problema noastră e acum cu guvernul Câțu și pe cine schimbă și pe cine nu schimbă. Problema e cu anticipatele și cu ceea ce am tot vorbit de când a apărut ideea asta cu anticipatele uh, și anume că spuneam riscul este intrarea în ridicol de a intra în mecanismul ăsta grotesc al anticipatelor cu guvernele rostogolite și așa mai departe. Așa s-a ajuns la guvernul Câțu. Uh, însă am, uh, iarăși am auzit uh, o vorbă pe care am mai discutat-o noi, doamna, în în emisiune, Lebăda Neagră. Black Swan În sfârșit a venit. Din nou a apărut Lebăda Neagră pe aici. Ea nu e neagră.
1: Nu. E albă Ariel. Ei, uh, e o amenințare care n-a...
2: Ariel ăla, ăla cu oligofrenel. De la așa, nu, că nu fac reclamă aici. E vorba de oligofrenul de la USR.
1: Poate uh. era doar un moment de clovnerie și acela. Nu suntem... Siguri de calitățile e. sau lipsa calităților domnului invocat, câte vreme nu l-am văzut altfel exprimându-se în public. Cum adică păi
2: omul ăla pentru ce a candidat? A candidat pentru funcția de entertainer al partidului USR că și să știți că exista așa ceva. Mai de mult. mă amintesc când a venit la mine domnul Valeriu Stoica, șeful liberalilor, acum niște ani. Să mă întrebe pe cine să pună Un fel de Cum să spun eu Hai să plof. nu zic bufon da, Plou, mascărici, bufon Ceva ști, Care să facă popularitate partidului Pe cine să pună în față Am avut o discuție atunci Cine numele... se califica? Păi Mircea Dinescu și Horatiu Măleile. Și s-a calificat Mircea Dinescu până la Așa urmă. Așa cum istoria arată. Da, care contra unor sume precizate de bănuți, că era cuplată, nu, nicio problemă, făcea how hau partidului. Cu, nu, manierele sale poetice. Asta făcea uh, Domnul Mircea, foarte corect. Nu L-au angajat, el și-a făcut treaba, nicio problemă. Știți, să fie existat
1: vreun contract, realmente?
2: Asta nu mai știu. Nu, nu mai știu, dar nu era să facă degeaba chestia asta, domnul Dinescu. Bun,
1: revenind la domnul Ariel Chiș.
2: Deci domnul ăsta Chiș nu candida la funcția asta, funcția despre care vorbeam înainte, funcția de clov, al... candidat la funcție de consilier general. Deci la consilier general te ocupi de căldură în casele oamenilor, te ocupi de poluare, de străzi de lucruri cât se poate de serioase. Ori acest mic marțafoi, nu? Ce căuta el pe lista respectivă? Dovadă că a și fost înlăturat în secunda 2. Ei hey, acolo.
1: N-a fost înlăturat și s-a retras, oficial cel puțin. A, s-a a ajuns acolo pentru că l-au retrag. votat colegii de partid, am
2: discutat prea mult despre acest. Și personaj. doar pentru a
1: contextualiza, aș spune că filmul a fost făcut în urmă cu doi ani pentru uh, amuzamentul celor din interiorul URSS și nu pentru a fi făcut public. Iată acum a fost făcut public și așa vin pietrele după picioarele oamenilor. Bun. Dar revenind la, la situația noastră le-bă de Lebăda Albă. Că vorbeam de lebă Albă.
2: Lebăda Albă, păi cum să nu fie albă, domn. Dar iarăși am găvărit ceva în legătură cu asta, când a început tarantela asta cu, cu anticipatele. Am spus, domne gândiți-vă ce înseamnă să avem o situație care reclamă guvernarea. Nu am spus coronavirus, că nu era niciun coronavirus atunci. Gândiți-vă ce înseamnă o situație care poate să o situație economică critică, o situație iată, socială, o situație de, de sănătate critică, atunci chiar trebuie să guvernezi. Cum să mergi cu guverne fake? Când se poate ivi, oricând asta e o lebă albă, nu e neagră. Adică posibilitatea ca în, 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 într-o perioadă de șase luni, că aia spune doamne, șase luni sunt lungi, se pot întâmpla multe. Pot
1: fi zece acum.
2: Pot fi zece acum. În acest timp pot să apară situații care reclamă guvernare pe bune și nu mimare a guvernării în așteptarea alegerilor anticipate. Și iată că această situație a apărut și, din păcate, este foarte gravă. Da? Deci nu e nicio o lebădă neagră. Ar fi putut să se gândească Măcar o clipă, băi dar dacă intrăm într-adevăr în ceva nasol și noi nu facem altceva decât să spunem poporului că dorința lui cea mai mare e de anticipate și când începe într-adevăr să fie groasă, atunci ce mai spunem? Ce facem? Mai poate vorbeați cineva de anticipate fără să piardă? Nu, evident, bă, ridicolul a ajuns la maximum. Acum, da, ridicolul a trecut în grotescul avansat, Astfel încât nimeni nu mai poate pronunța cuvântul, ad- nu mai pronunță nici cuvântul alegeri. A văzut cum a sărit domnul Ciolacu? Sau domnul uh, Orban? Amândoi. Când au fost întrebați, domnul uh, Orban, se amână alegerile locale? Care, domne Zice, nici n-am stabilit data.
1: Nu avem ce să amânăm. Nu avem ce alegeri. să amânăm.
2: Iar Ciolacu uh, spune, nu s-a discutat așa ceva la PSD, domnule? ce întrebări sunt astea? No? Deci nici măcar alegerile nu se mai pomenesc într-o astfel de situație. Iar domnii PNL și guvernul nu s-au, și domnul Iohannis, uite că nu s-au gândit. Nu? Că putem să intrăm într-o situație de felul ăsta. Era și greu.
1: N-au anticipat, deși se gândesc doar la anticipate. Întrerupem puțin da. această discuție ca să vedem ce gândește Alexandru. Bună seara! Ce credeți? E o decizie Bună. corectă ce a luat în această seară de autorități de a închide școlile? De...
0: Bună seara! Eu consider că decizia e foarte bună, mai ales că nu e un cap de țară. Hai să fim serioși. Exact cum a spus și domnul Cristian Tudor Popescu, nu se oprește producția de la Dacia. Pitești că stau copii acasă două, trei săptămâni. Însă subliniez un aspect care, în paralel, cineva ar trebui să să-l verifice. Dacă ei toți stau acasă, ar fi bine să nu se plinde, în schimb, primoluri și prin alte locuri pub- publice, că atunci n-au făcut nimica. Asta a sezizat, de fapt, chiar bine un prefectul din Timișoara, eu fiind din Timișoara. Însă, eu un lucru mai vreau să-l aduc în atenția publică. Din păcate, în secolul XXI, școlile din România nu au apă caldă. Și dacă la elevii mai mari de liceu care totuși au altă conștiință deja sunt mai conștienți de, de pericole de, dar la clasele 1 4, credeți-mă am mic nu se spală nici măcar jumătate dintre ei la apă la ciuvetă din dintr-un motiv obiectiv fiindcă apa e rece bocnă
1: dar să pun, au dezinfectant,
0: au? Au să pun, au să pun, dar degeaba dacă ei nu se spală și nu insistă. Plus că orice medic și cadrul medical cu experiență o să confirme treaba că dezinfecția cu apă rece este la jumătate ca, eficientă, ca eficiență, pe când cu apă caldă, în comparație cu apă caldă. Ea, lăsând o parte încoate, repet, că cei mici, nu-i putem noi acuza pentru asta. Ei fug de acea apă rece, bocnă, în momentul când își bagă mânuțele sub, sub jetul. Și încoată, să știți că nu e o problemă de, la școle de la țară. Deci o problemă, de exemplu, în Timișoara, 9 din 10 școli nu au apă caldă la spălătorul de la toalete. Motiv pentru care copiii nu se spală cum se cade pe mână, fiindcă fug de apa rece, mai ales la cei mici. Și e cunoscut că copiii sunt cei mai aprigi difuzori de microbi și de viroze în perioada de, de viroze, iarna, nu vorbesc doar de coronavirus. Dar,
1: Alexandru, Între școlile pot fi dezinfectate? Așa. Știți dacă școala copilului dumneavoastră a fost dezinfectată în această da, perioadă vreodată?
0: Da, 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 da. Sau în școală, în, în clasele unde, unde, mă rog, au fost suspiciuni, au început să le dezinfecteze încă, însă, repet, degeaba, dacă igiena copiilor lasă de dorit, dar nu din cauza educației. E vina noastră a celor maturi. Cum este posibil că în benzinării și în McDonald's și în alte unități, peste tot e apă caldă la spălător, numai în instituțiile publice, mai ales în școli? încoată de ce școle îi aici că e pericol cel mare singur copiii se duc la școală își plimbă microbii între ei și îi aduc în familia acasă și inspectoratele școlare nu spun nimic de asta, conducerile școlilor nu iau nicio măsură și nici la nivel de minister deci de aceea mi se lasă senzația că la noi nu știu, în continuare instituțiile statului ori sunt cras de incompetente ori sunt de o, de o nepăsare și de o... Lasă că merge și așa și lasă că s o rezolvat de la sine situația. Cred că am ajuns Alexandru, în care nu se... da.
2: Ați pus în, în vedere ieșirea la suprafață acum a rănilor, a puroaielor, a tuturor racilelor acestui sistem, fie că este cel de educație, fie că este cel de sănătate, fie sistemul social. Coronavirusul asta scoate acum la suprafață. Scoate toate bubele. Și în în sprijinul a ceea ce ați spus, pe platforma Republica s-a publicat, am publicat acum o anchetă făcută de un tânăr, un cetățean care nu, nu jurnalist, cu telefonul mobil, s-a dus în șase mari spitale din București și știți ce a făcut? A filmat uh, toaletele pentru pacienți. Interiorul WC-ului, da? Public pentru pacienți din spital. În cinci din șase mari spitale din București, nu era să pun Cu probe, adică filmat. Așa nu era să pun.
1: Se întâmplă multe școli.
2: Exact cum se întâmplă în în, în școli. Iar unul dintre managerii acestor spitale, știți ce a răspuns? Ceilalți au încercat să o scalde, mulțumim pentru observație, o să punem, să pun, o să punem, și și așa mai departe. Însă unul a răspuns așa. Aspectul semnalat nu
1: influențează actul medical. Care se face în altă parte.
2: Deci, Alexandru... Să ajung la capul podului cu mânușița întinsă, așa e, se poate vedea acolo, incredibil, da?
0: Și nu este o problemă de de mare investiție, e problemă de management, de administrare, cât de cât competentă, dar e o chestie de bun simț.
2: Nu le pasă, exact ce ați spus mai devreme, nu mai e problema de competență,
0: pur și simplu nu le pasă. Gândiți-vă că majoritatea, adică ce în 99% din școle din România, sunt uh, racordate la sistemul uh, centralizat de uh, colterm, cum s-au s-o de încălzire. Deci adică depinde de administrația nu locală. Apă caldă. Nu, da. De-i, ele toate au apă caldă. E problemă că pur și simplu nimeni nu se gândește, nu le pasă, nu se implică. Și administrația locală, în cazul de față primăria, dar știți, nu poate acum, e ușor să dau vina pe primar Dar n-aș vrea să cad în această capcană Dom'le, dar în toată primăria aia Există city manager În Timișoara n am mai auzit nimeni de acest city manager Deși ia salariu de, de-, de-, de 3.500 de euro pe lună Deci e o situație de o, de o cronicitate în, în general a noi Că sunt convins că la fel cum e în Timișoara și în alte orașe
1: Vă mulțumim, deci... vă mulțumim, Alexandru. Am reținut punctul dumneavoastră de vedere. Poate că e un moment în care vom reflecta la ce ne oferă administrația locală în întregul ei. Uh, Doamna Sienă, să știți că, totuși, cuiva
2: îi pasă. Cui? Parlamentarilor. De ce? Pentru că îi a ajuns pasă. și la ei. Nu. Pentru că acolo, uh, savonierele uh, cu săpun lichid care sunt puse la Parlament au fost lipite cu, n-am să spun marca, sunt mărci astea dar nu să mai... Nu cu scoci, cu lipici de ăsta, dar nu mai dezlipești decât cu bucata de sub el. Așa, ca să nu fie ciordite. Deci le pasă, le pasă parlamentarilor de investiția lor în savoniere.
1: Dar tot în Parlament a intrat astăzi frica de-a dreptul abrupt așa, pentru că, iată, după ce a doua persoană s-a infectat în București, s-a constatat că, lucrând la stat, doamna, legături (coughs) cu Parlamentul și cu Guvernul au dus foarte repede la persoane din aceste instituții, care au intrat, brusc, în alertă.
2: Dar parlamentarii n-au nicio problemă.
1: Ba da, Comisia de Învățământ din Parlament, din Senat, a fost închisă, tocmai din acest motiv. Nu e adevărat.
2: Parlamentarii au imunitate. (laughs) <laughs> n-au imunitate, la au și la coronavirus să faci o adunare în plen parlamentară și să respinge coronavirusul așa cum e respins DNA-ul care-i problema?
1: Dincolo de ironie o fi tradițională angajare la stat, prima vulnerabilitate pe care a simțit-o virusul și pe care iată o exploatează sistemul de relații și cumetrie aproape la fel de repede se devoalează ca și cel de care spunea Alexandru mai devreme, mizeria din multe instituții publice
2: Toate urciunile din țara asta se vor vedea, asta va face coronavirus, le va scoate pe toate la suprafață.
1: Pentru că v-am rugat să, să ne răspundeți la întrebări, e sau nu necesară închiderea preventivă a școlilor din România, vă spun și că vă mulțumesc pentru cele 5.000 de voturi pe care le-ați dat pe, site-ul, pe pagina de Facebook Radio Europa FM. 66% dintre dumneavoastră ați spus da, e necesară închiderea preventivă a școlilor din România, argumentând că prevenția e cea mai bună măsură, e uh, argumentul lui Radu Stanciu, Dacă și cei din Italia ar fi luat măsuri mai dure încă de la început, poate că situația ar fi fost mai mai bună acum. De asemenea, Raluca Popa atrage atenția că da, e o măsură necesară, dar cu condiția ca toți acești copii să stea acasă și nu cumva să se plimbe prin moluri face, într-adevăr, să scadă aglomerația din mijloacele de transport în comun pentru o vreme și asta e bine. Mihaela Cipăianu ne spune că e necesară, deoarece majoritatea cazurilor sunt încă în perioada de incubație în România, așa că abia peste vreo două săptămâni vom ști cam cum stăm cu adevărat. Sunt însă și foarte multe păreri contra. Uh, Andreea Irina de Pilde ne spune, bun, se închid școlile și oamenii o să-și ducă copiii la Sinaia și la Predal. Ce am făcut? Pentru că, de fapt, responsabilitatea fiecăruia e la mijloc și pe asta nu ne prea putem baza. Cezar Cuneșteanu se întreabă dacă s-a încercat înainte controlarea la intrarea în școală, dezinfectarea în fiecare zi a școlilor, spălatul pe mâini cu adevărat și sau ne-am grăbit cumva să, să închidem repede școlile. Așa că, iată, părerile sunt împărțite. Dar, la fel, i-am întrebat pe ascultători dacă se descoperă vaccinul și ar fi obligați să-l facem. Am vrea sau nu am vrea? Și ascultătorii ne-au spus 50, 50, așa aproape, mai mulți într-adevăr că da, ar fi bine să fim obligați să-l facem, dar aproape 50%, 47% mai exact, au spus nu, nu, n-ar trebui să fim obligați. Ce ziceți, domnule Popescu, de ce oare? Discuția despre vaccina f- a apărut astăzi și pentru că premierul Ludovic Orban a vorbit cu Benjamin Netanyahu și cu premierii din regiune, inclusiv despre această variantă, grăbirea cercetărilor pentru ca un vaccin fabricat oriunde să se poate face în țările din regiune și oriunde în lume.
2: Deci, întrebarea era dacă se fabrică un astfel de vaccin, nu, el nu există deocamdată, anticoronavirus, dacă el ar trebui să fie obligatoriu pentru toți românii. Și deci, aproape 50% au spus nu. De ce spun asta acești oameni? Unii dintre ei au un cap oculta mondială iudeo-masonică. Sunt cei care... De fapt, haideți să o luăm așa. Tipul de ins care răspunde în felul ăsta mai are și alte caracteristici, de obicei asociate celei de a fi antivaxer, cum se numesc ei în, în jargon de net. Da? Antivaccin. Deci, E antivaccin, dar este în același timp și împotriva homosexualilor și este și familie tradițională și este și un practicant la biserică. Deci se duce la biserică, consideră biserica ca fiind o instituție decisivă în multe probleme, deci bisericoși, anti- sau pentru familia tradițională, dar de fapt împotriva oricărei alte alternative, și în sfârșit anti Ăsta este profilul de obicei, acestea trei se întâlnesc la un loc. Sunt, uh, pur și simplu, înguși la minte oamenii ăștia. Nu, ei nu vor, nu vor să gândească, nu vor să se documenteze. Nu vor! Refuză acest lucru. Uh, ia o idee din aer. domne, dacă îți face, îți bagă vaccinul ăla în venă, înseamnă că, unul, te omoară, uh, doi, îți spală creierul, nu? Astea sunt deja aberații, deci nu testează aceste idei oamenii cu gândul, cu mintea lor deloc. Celor care cred că există riscul și există, nu? Fiecare vaccin are o marjă foarte mică de risc. Unul la 100.000 de cazuri se poate întâmpla. Să ai efecte colaterale care pot duce până la deces. Dar toți acești oameni n-au avut în viața lor o operație? Au făcut o operație când a face anestezie generală la operația aia. Semnezi o foaie de hârtie? Scrie pe foaia aia că dacă se întâmplă să nu te mai scolde pe masă, caz 1 la 100.000, e, nu, e, nu sunt răspunzător medicii? Scrie.
1: Ești tu răspunzător pentru asta.
2: Ești răspunzător. Și faci operația, că dacă nu o faci, s-ar putea să te duci pe lumea cealaltă, sau să rămâi schilod. Și o faci. Da? În schimb, vaccinul care are același grad de risc, poate mai mic, nu-l faci. E, că e Oculta care ți-l bagă în cap, îți spală creierul.
1: Îi lăsăm pe ascultători să se gândească la aceste nuanțe, mai ales că e în dezbatere legea vaccinării obligatorii în Parlament. Le mulțumim pentru atenție și dumneavoastră pentru prezență. Urmează știrile Europa FM ne reauzim luni. La revedere!
2: Piața victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.